0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
1: L'avenir, l'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est ici, dans les blockchains et les cryptos. Bienvenue à tous sur ce nouveau plateau des pros des cryptos. Chaque vendredi, on vous accompagne toujours, bien sûr, mais désormais à 15h. De 15h à 15h25 sur ce plateau BFM Business, on est ravi de vous retrouver pour parler effectivement d'avenir. C'est votre part hebdomadaire d'avenir. Et bien sûr, j'accueille sur ce plateau pour m'accompagner nos pros des cryptos, Claire Balva. Claire Balva est la bienvenue. Hello Claire Experte crypto, Web3, indépendante chaque vendredi à nos côtés Ainsi qu'Owen, Simonin, il nous rejoint, lui aussi Owen Il est à la tête de Meria, mesdames, messieurs à la tête de la chaîne Asher Le youtubeur francophone le plus suivi Salut Owen, bienvenue à tous les deux On est ravis de vous retrouver Claire Owen sur ce plateau de BFM Crypto Les Pros Chaque vendredi donc, nouveau rendez-vous 15h désormais jusqu'à 15h25 J'espère que c'est bien écrit sur votre tablette. Et il est avec nous aussi, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes au téléphone. Vous l'entendez Vincent Gann est avec nous. Bonjour Vincent On est ravis de vous retrouver. Clair Vincent, salut, ça va, Vincent, en
0: forme impeccable, ouais, en grande forme, super. Et analyste
1: bien. financier indépendant, Vincent. Quand je parlais des vieux sous, dans les, des vieux pots dans lesquels on fait les meilleures soupes, je parlais pas de vous, hein, je parlais du téléphone. Un bon vieux téléphone, Vincent, pour entamer cette émission. Ah, un non, téléphone est... très moderne. Oui, bon, on espère qu'il vous donne l'image, qu'il nous donnera plus d'images, En tout cas, les prochaines fois, en visio peut-être. <rire> Vincent, on est ravi de vous retrouver en direct pour effectivement mesurer le potentiel des crypto pour ceux qui s'intéressent à la valeur de leur portefeuille crypto. Et justement, d'un point de vue fondamental, Vincent, on parlera dans un instant de cette techniques. D'un point de vue fondamental, on voit ce Bitcoin toujours coincé autour des 25 000 dollars. Est-ce que vous estimez que la pression est trop forte
0: pour ce Bitcoin Voilà, effectivement, euh, mon cher Guillaume, le, le cours du Bitcoin, je vais un peu le personnel, un peu le personnifier. Il déploie toutes ses forces pour essayer de se maintenir au-dessus du, du cours le plus bas du mois de juin dernier. Donc, euh, vous l'avez précisé, la zone des 24 800 dollars, 25 000 dollars alors qui est considéré par tous les analystes chartistes comme étant un peu le garant de moi ce que j'appelle la reprise annuelle, mais en réalité le, le rebond, la fin du bear market date maintenant du mois de novembre 2022. Alors ce niveau, c'était aussi le, le point de départ à l'époque, enfin c'est proche de nous, Et souvenez-vous en juin dernier d'une impulsion haussière qui était liée aux premières demandes d'autorisation de TF Bitcoin Spot, dont vous parlez beaucoup sur votre antenne, et c'était un niveau initialement franchi au mois de mars dernier, lorsque, souvenez-vous, Bitcoin avait eu une sorte d'aspect refuge, face à la crise des banques régionales américaines. Alors, je reviens même, à votre question, la pression fondamentale n'est-elle pas trop forte pour le tenir, ce support Alors oui, la pression, elle est colossale, disons-le, elle est elle est variée. Les enjeux judiciaires qui concernent les plateformes centralisées, qui peuvent concerner aussi certains jetons, les enjeux réglementaires, d'autorisation qui l'a plus proche de nous pour en venir à la finance traditionnelle, la pression immense, mais vraiment immense, exercée par... Euh, les corrélations inversées de grandes classes d'actifs. Je peux notamment citer le fait que les taux d'intérêt obligataires se maintiennent au contact de leur record annuel. Et puis, plus particulièrement, cette semaine, la poursuite du rebond du dollar américain. D'ailleurs, moi, je suis agréablement surpris. C'est quand même un bon signe, je trouve, que le cours du bitcoin résiste plutôt bien au rebond du dollar américain, qui est sur ses plus hauts de, de plusieurs semaines. Mais il ne faudrait pas que ce dernier s'amuse à aller vraiment plus haut. Alors, la suite par rapport à, à, à la tenue de ce support et la pression fondamentale. La suite, c'est quoi C'est mercredi prochain, mercredi 20 septembre, c'est la date que tous les auditeurs doivent retenir, la prochaine décision de politique monétaire de, de la réserve fédérale des états unis va Va-t-elle confirmer, en tout cas c'est ma lecture, comme hier la Banque Centrale Européenne, que sa campagne de resserrement monétaire a atteint son stade ultime Soyez certains d'une chose, pour que Bitcoin parvienne à tenir ce support, et ce n'est pas garanti sur le plan technique, j'en ai un mot dans un instant, il faut que la Fed confirme qu'elle n'ira pas au-delà hum. en termes de, de restrictions monétaires. Donc voilà, c'est tout l'enjeu de la semaine prochaine. Donc, donc, j'ai pas la réponse à votre question, mais encore un peu de patience.
1: Effectivement, la fête qui pourrait marquer une pause, c'est l'espoir des marchés, c'est votre espoir aussi, Vincent. On vous avez entendu. Elle pourrait d'autant plus marquer une pause que la BCE en trouve elle-même la porte à une pause, ce qui Exactement. met un peu plus la pression sur la fête dans ce sens-là. On aura l'occasion d'en reparler et on en parle tous les jours d'ailleurs aussi dans BFM Bourse l'après-midi sur BFM Business. Vous vous échappez là, Vincent, d'un point de vue technique, l'analyse graphique que vous êtes. Qu'est-ce qu'il voit pour la suite? Sur le Bitcoin, quels sont les prochains seuils à surveiller
0: oui, alors sans, sans beauté en touche, mais je vais vous faire une réponse d'analyse chartiste. Hein, vous allez voir, ça va être un, un, un grand classique pour pas trop mouiller. Non, Moi, moi ce que j'observe, c'est quand même un peu chaud, parce que globalement, il y a beaucoup de votons importants qui sont euh, au bord du gouffre technique. Alors attention, euh, ça peut faire un peu peur. Au bord du gouffre, on peut faire un pas arrière, un pas de côté. On n'est pas obligé de sauter à pieds joints dedans. Mais effectivement, que ce soit Bitcoin vis-à-vis -vis des 25 000 dollars, que ce soit Ethereum vis-à-vis -vis des 1530 dollars. 1530 dollars, c'était l'ancien record historique d'Ethereum. Donc c'est un niveau qui parle. Que ce soit... Le que ce soit Binance autour des 200 dollars, ce sont quand même des niveaux qui s'ils étaient rompus feraient vraiment décrocher le marché donc là on a vraiment un alignement, un alignement des jetons majeurs sur des gros euh, niveaux techniques maintenant ce qu'on a pu observer cette semaine c'est un rebond technique du cours du Bitcoin qui a dû prendre 3-4% de hausse depuis ce niveau de support et vous savez ce qu'on dit en analyse technique tenir un support c'est bien franchir une résistance c'est mieux et moi j'estime que la résistance qui nous mettrait à l'abri n'a pas été franchie euh, là, certains donnent 28 800 dollars, 29 000 dollars. Moi, je peux même dire déjà de franchir les 27 000 dollars. Ce serait une bonne chose. Donc, en fait, là, si vous regardez le prix du bitcoin, il y a malheureusement, on n'a pas franchi le niveau technique qui nous mettrait à l'abri et qui confirmerait que ce support va tenir pour de bon. Donc, euh, voilà, toujours une phase d'attente et toujours un risque d'aller chasser de la liquidité entre 22 000 et 25 000 dollars.
1: Merci, Vincent, de nous avoir accompagnés. Vincent Gann, je sens la frustration de tous ceux qui nous suivent parce qu'on n'a pas vu votre visage en direct, Vincent. Vraiment promis, en visio, la prochaine fois. Vincent Gann, analyste financier indépendant régulièrement dans les pros des cryptos à nos côtés avec nos, nos NFT. Hein. Chaque vendredi, Owen est avec nous, Claire également avec nous. Nos talents non fongibles du vendredi dans les pros des cryptos. Au sommaire, on va discuter tous ensemble. Au sommaire aujourd'hui, d'abord FTX, qu'on va aborder. L'épilogue semble enfin approcher. Il y a eu de nouveaux développements cette semaine. Important, on vous en fera part dans une de seconde. Bientôt la fin du pseudonymat aussi, peut-être sur les cryptos. On pose ça là, juste une question. Mais le Parlement européen vient mettre peut-être un grain de sable. Et puis, les puis, frais de transfert record sur la blockchain Bitcoin. 500 000 dollars de frais de transfert, on parle pas de foot, 500 000 dollars d'ailleurs en foot ce serait pas beaucoup Non non, on parle de frais de transfert gigantesques pour une transaction, elle, toute petite Une énorme erreur, on vous en fera part et on essaiera de vous alerter justement Faites gaffe parfois quand vous faites des transactions, regardez bien les frais de transfert Voilà le menu des pros des crypto cette semaine Et je m'assois pour les rejoindre, Claire et Owen, ça va les amis Très très bien Bon, 500 000 dollars pour un transfert en foot, c'est pas énorme Oh, non, pas, pas dans le ouais, foot en tout cas. Pas dans le foot, voilà. Mais dans les cryptos, pour les frais de transfert, c'est quand même beaucoup trop. On en parle dans un instant. Juste avant, ces trois lettres qui pèsent plus lourd que les 500 000 dollars dont on parlait, les trois lettres, c'est FTX, mesdames, messieurs. La grosse nouvelle cette semaine, oui, concerne FTX. C'est feuilleton qui dure depuis maintenant près de 10 mois. Le tribunal a donné sa décision, ça y est, concernant les cryptos que possède FTX. Owen, alors quelle est cette décision et quels seront les impacts
2: alors quoi qu'il arrive, l'histoire avance. FTX, il y a dix mois, géante plateforme d'exchange qui s'effondre et qui empêche ses clients de retirer les dépôts qui avaient été faits sur la plateforme. On avance un petit peu, puisqu'aujourd'hui c'est le juge du Delaware qui a donné l'autorisation à FTX de commencer les liquidations de certains de ses actifs numériques. Évidemment, panique générale sur les réseaux sociaux, hein. on se retrouve avec une plateforme qui détient 3,6 milliards de dollars d'actifs numériques, qui a le feu vert pour les liquider. Ça, c'est la version courte quand on lit le titre de l'article. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé. Déjà, oui, ça peut impacter certaines crypto-monnaies. Dans ces 3,6 milliards de dollars, on a 500 millions de dollars de Bitcoin. ok, Mais on a surtout 1,16 milliard de dollars de Solana. Et là, en l'occurrence, ça représente 16% de tous les Solana en circulation. Et donc, naturellement, ça peut faire vraiment très peur à ceux qui détiennent ces actifs. Maintenant, nuançons un peu cette actualité. Premièrement, ils ont eu le droit de liquider des actifs numériques, hein, parce qu'ils se doivent de récupérer un maximum de valeur pour pouvoir rembourser les clients qui ont été biaisés par la plateforme. En tout cas, c'est le rôle du, de la personne, hein, de, de, du curateur qui est à la tête de cette société. Je rappelle, John Jay 3 euh, qui a déjà géré dans sa carrière de bons nombres de, de, de faillites de cette ampleur. Deuxième chose, il n'est pas tenu de liquider. Donc même quand ils vont vendre les actifs Le but c'est de les vendre doucement D'en tirer un maximum de valeur Et non pas de faire des grosses chandelles rouges Qui viennent affecter le marché Deuxième chose Ils ne sont pas tenus de vendre systématiquement Ils peuvent également staker cette crypto-monnaie Pour en générer des intérêts mm -hmm. Mais ils peuvent également simplement se hedger C'est-à-dire comme ils sont forcés de détenir des actifs Qu'ils doivent aux gens Ils peuvent également les shorter Pour prendre du profit Quand les crypto-monnaies perdent de la valeur Alors qu'ils en gagnent naturellement Si les crypto-monnaies vont à la hausse Et donc non seulement ils ne sont pas tenus de vendre et en plus de ça, s'ils veulent vendre, ils ont un cap, une limite. Actuellement, par exemple, sur Bitcoin, c'est 50 millions de dollars par semaine. Ça pourrait être rehaussé, mais le but étant de faire ça intelligemment et d'affecter au moins les prix des cryptos.
1: Voilà, apporter un peu de visibilité. Du coup, en termes de pression vendeuse, est-ce qu'on peut se trouver rassuré pour la suite ou au contraire plus un qui est clair
3: Alors, un peu. Forcément, quand une plateforme comme FTX doit rembourser des clients lésés et a... 1, 2, 3 milliards d'actifs qu'elle peut liquider bon, forcément on se dit euh, ils vont en vendre à un moment donné ça va faire une pression vendeuse maintenant comme Owen l'a dit en réalité quand on a de telles liquidités à vendre on les vend pas d'un coup euh, et donc là la limite qui a été fixée c'est plutôt de les vendre par paquet de peut-être euh, voilà, 100, mi 100 millions euh, sur une semaine peut-être essayer 100 millions la semaine d'après ou le mois prochain et surtout quand on regarde le montant en ensemble Owen parlait de 3,6 milliards en fait, si on prend en compte la baisse des cours depuis cette évaluation et le, le la proportion d'actifs qui sont en fait illiquides et donc invendables, par exemple FTX possède du FTT dans ses 3,6 milliards, FTX ne va pas aller vendre son FTT, ça ne sert plus à rien. Et donc, quand on enlève voilà, cette baisse des cours plus ces actifs illiquides, on est plutôt entre 1 et 2 milliards. Ça reste une pression vendeuse forte, mais ils vont le faire probablement au fur et à mesure. Et ils ont un préavis d'une dizaine de jours quand ils souhaitent effectuer certaines ventes, notamment des ventes de bitcoin, par exemple. Donc, on sent là aussi que le, le régulateur est prudent. Donc, oui, pression vendeuse. Il ne faut pas s'affoler non plus et euh, aller vendre ses actifs parce qu'on a vu un, un titre d'article de presse. Ils vont le faire petit à petit et on rappelle aussi qu'il y a d'autres signaux, qu'il n'y a pas que FTX qui impacte le marché des cryptos. Il y a par exemple des demandes de TF en ce moment qui sont refusées ou qui sont acceptées, qui ont une influence sur les marchés. Donc il faut considérer l'environnement global quand on essaye de faire mmh. des prévisions de cours, même si, encore une fois, moi je déconseille toujours de regarder le court terme mais plutôt de viser le long terme.
1: Et, évidemment, et les cryptos euh, qui permettent de faire des transactions sous pseudonyme, qui permettent ou qui Permettez euh, Est-ce qu'il va falloir en parler au passé du pseudonymat dans les cryptos En tout cas, le Parlement européen a prouvé une nouvelle mesure pour les entreprises crypto. qui, euh, pour les entreprises, est importante et peut-être pas que pour les entreprises. Est-ce qu'on peut en parler de cette mesure du Parlement européen, Claire
3: Oui, alors c'est une, une directive qui s'appelle DAC, qui est une, une directive relative à la coopération administrative entre les États membres. L'objectif, c'est de mettre en place un système pour que les administrations des États membres se partagent, s'échangent des informations fiscales oui. pour éviter la fraude fiscale, l'évasion fiscale de leurs leur, leur concitoyens, pardon. Cette directive, elle existait euh, à part des cryptos. Hein, elle n'est pas spécifiquement liée aux cryptos. La première directive DAC, elle date de 2011. Et puis, on a eu depuis 2011 DAC2, DAC3, DAC4, etc. Et on a vu cette semaine apparaître DAC8, qui a été votée en très large majorité au Parlement européen à Strasbourg. Et cette directive, elle a vocation à inclure les crypto-monnaies dans ce dispositif DAC. Euh, donc, ce que ça veut dire très concrètement, c'est que, vous le savez, en France, par exemple, les Français sont obligés de déclarer leur plus-value pour être imposé sur ses plus-values à hauteur de 30%. Mais l'administration fiscale n'a en réalité pas beaucoup de moyens de vérifier... Si les Français disent la vérité, en fait, dans ces déclarations. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on ajoute un niveau de surveillance sur les entreprises. Et donc, toutes les plateformes d'échange, tous les intermédiaires vont devoir déclarer l'ensemble des opérations. Et alors, quand je dis l'ensemble des opérations, c'est euh, les, les transactions, les euh, conversions de crypto à euro ou d'euro à crypto, par exemple. Mais c'est aussi euh, les opérations crypto to crypto, ou c'est les simples transferts également. Donc, donc tout. tout. Donc tout, en fait. Ouais. Simplement, voilà. Tout devra être déclaré aux administrations fiscales et euh, quand je dis toutes ces entreprises c'est évidemment toutes les, les entreprises enregistrées en Europe donc par exemple les PSAN ou au niveau européen quand MICA sera euh, implémenté les CASP euh, mais aussi toutes les entreprises non enregistrées en Europe mais qui auraient des clients Européen. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une entreprise qui ne serait pas euh, enregistrée en Europe, euh, je ne sais pas, un, un Coinbase par exemple, qui n'aurait pas encore d'enregistrement, euh, qui ne serait pas encore agréé MiCA, devrait s'enregistrer en Europe pour déclarer les opérations des citoyens européens sur sa plateforme.
1: Oui, il va falloir apprendre à parler au passé du pseudonymat dans les cryptos, du coup, Owen. Il va surtout euh, falloir apprendre à
2: traiter des millions, si ce n'est pas des voilà. dizaines de millions de transactions, parce que je ne vois honnêtement pas comment humainement c'est possible pour un quelconque régulateur ou un quelconque analyste de traiter ne serait-ce que 10% des informations ouais. qu'ils vont recevoir. Humainement. Il y a l'intelligence artificielle il... qui arrive. Oh on même, j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner, vu ouais. la complexité de la, des déclarations fiscales et vu comme on a besoin de logiciels lourds pour aider les particuliers à déclarer eux-mêmes leurs plus-values. J'aimerais voir une entité de contrôle qui vient...
3: Oui, il faut bien se rendre compte qu'on parle de là de milliards d'opérations, notamment dans le cadre d'opérations de trading, parfois euh, fait par des algorithmes. Le nombre d'opérations peut être complètement pharaonique. Donc ça va donner beaucoup de boulot aux administrations fiscales.
1: Tiens, on va rester dans, dans la régulation. Il y en a eu que pour la SEC, là, tous ces derniers mois. Et il y a un autre régulateur, un autre gendarme américain, qui aimerait manifestement qu'on parle aussi de lui. C'est la CFTC. La CFTC a décidé de se joindre à la bataille contre la finance décentralisée, ouais tout à fait, alors jusqu'à présent il y a quand même beaucoup de positions où la CFTC est opposée au
2: discours de la SEC ou du moins à une position qui est diamétralement opposée, ce qui était plutôt positif notamment c'est l'un des premiers à soutenir que Bitcoin n'est en effet pas une security et qu'il répond bien aux fameux commodities, CFTC, le, le, le C ouais. de commodities justement mais là en l'occurrence ils s'en prennent aux échanges décentralisés, les fameux DEX alors pour le coup ils le reprochent à trois petits échangeurs décentralisés, petits je ne sais pas vraiment, mais je ne connaissais pas ces noms, euh, Opine, ZeroX et Deridex, hein, des noms que je ne connaissais pas. Même vous, euh, et même vous
1: ne ils... les connaissez pas, même vous.
2: Même Après, vous. ils ne sont pas forcément en France et euh, je ne peux plus être partout, je n'arrive mmh. plus à être partout maintenant.
1: Même pas encore une IA, une intelligence artificielle, ça viendra, ça ah, bah, oh, un jour, on, verra. on vous ploguera. C'est une question
2: de temps. En tout cas, ils les accusent d'être et de proposer des services illégaux de trading de produits dérivés. Mmh. Avec, évidemment, une amende hein, qui correspond à chacun d'entre eux, 250 000, 200 000 et 100 000 dollars, respectivement, pour les trois euh, noms que j'ai cités. Et selon eux, ils doivent se conformer à la loi, et les lois de ceux qui proposent des services sur les produits dérivés doivent être les mêmes, qu'ils soient centralisés ou non. Le problème, c'est que c'est totalement différent, et que c'est des fois pas applicable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, des fois, répondre à toutes les mêmes mesures qu'une entité centralisée qui a enregistré et qui a profondément audité les fonds de ses clients, puisque un protocole décentralisé n'appartient pas forcément à une entité puisqu'il appartient à tous les utilisateurs de ce protocole et pour finir pour le coup c'est le directeur de mise en application des lois de la CFTC qui le précise l'objectif est dans l'idéal ce serait que l'un de ces protocoles se retourne contre la décision de la CFTC Devant la loi Afin de pouvoir créer Un précédent Car comme le précise Cette fameuse personne oui. L'objectif n'est pas simplement De sanctionner Mais de créer Une jurisprudence Qui va permettre de savoir Et de dire Ce que les protocoles décentralisés Peuvent et ne peuvent pas faire
1: Les pro les cryptos Chaque vendredi Désormais à... 15h et le club BFM Crypto du lundi au jeudi à moriton québec à 15h également nouvel horaire, nouveau rendez-vous à la radio à la télé sur ce nouveau plateau et également, cette table hein, dont vous n'aviez pas l'habitude les saisons précédentes et qui est nouvelle aussi sur le plateau de, de BFM Business, BFM Bourse de son côté démarre désormais à 15h30 avec l'ouverture de Wall Street, on va démarrer dans le temple de Wall Street désormais chaque jour, BFM Bourse à 15h30 Les produits Crypto, donc notre machine a condensé la semaine a condensé, le temps, une semaine d'actu en 25 minutes, on a vu un nouveau record cette semaine, une transaction sur le réseau Bitcoin Transactions dont les frais de transfert On en parlait tout à l'heure Ont coûté plus de 500 000 dollars Des frais de transfert Pour une toute petite transaction en plus Qu'est-ce oh qui s'est passé C'est -ce bah une bêtise
2: C'est-à-dire que ce sont des choses qui arrivent On en a déjà entendu dans le monde des crypto-monnaies Mais euh, en fonction du portefeuille qu'on utilise On peut tout régler quand on envoie une transaction dans la blockchain, on peut également augmenter en fonction de la blockchain ses frais de gaz, donc le, le, le prix que l'on va payer, les frais de transaction. Comme vous le savez, les mineurs se rémunèrent avec deux types de, de, de rémunération. Premièrement, les nouveaux bitcoins émis sur le réseau à chaque bloc, mais également les frais de transaction que les utilisateurs acceptent de payer. Quand on veut que sa transaction passe plus vite, on peut payer plus de frais pour que les mineurs l'avantagent naturellement, puisque les mineurs vont traiter les transactions les plus rémunératrices. Oui. En l'occurrence, c'est une erreur, puisqu'ils ont inversé de ligne la ligne du montant qu'ils souhaitaient envoyer et la ligne des frais de transaction.
1: Non oui,
2: alors on peut se dire, ce sont des choses qui arrivent, un particulier très fortuné qui envoie 500 000 euros, qui fait une erreur ce n'est ni la première, ni la dernière fois qu'on le voit Manque de bol, ce n'est pas un particulier ça a été identifié, il s'agit de Paxos la société qui a par exemple à l'époque émis le BUSD de Binance, qui émet elle-même l'USDP, leur propre stablecoin et qui très récemment s'est mise à émettre le stablecoin de Paypal C'est donc pas n'importe qui qui fait une petite boulette, petite boulette qui arrive dans le monde, mais rarement à cette échelle quand même, et surtout ça fait du bruit, mais ils ont réussi à contacter la poule de minage qui a récupéré ces frais de transaction la poule et alors que l'usage est de laisser au moins 10% du montant à la société qui accepte de restituer ces montants-là, la poule de minage en question a restitué les 500 000 dollars et n'a pour l'instant pas reçu de petites commissions. Donc comme quoi dans la blockchain on arrive toujours à trouver des discussions et à ouvrir le débat en tout cas Paxos s'est fait rembourser et même ces petites erreurs même sur la blockchain Bitcoin et même si mm -hmm. on ne peut pas revenir en arrière quand on identifie la personne qui bénéficie de cette petite erreur
1: on peut encore ouvrir le débat Oui surtout quand on s'appelle Paxos Surtout quand on s'appelle Paxos Je ne sais pas Pour si moi aide. il m'aurait remboursé <rire> Claire il vous aurait remboursé vous Sans doute ah, J'ai des doutes. Moi, j'aurais envoyé un mail
2: quand même. <rire>
1: Il y a des débat. débat. J'aurais tenté. <rire> Tiens, on va parler de Metamask. Metamask, le portefeuille le plus populaire quand même sur le réseau Ethereum qui a décidé de s'agrandir et de s'étendre au-delà d'Ethereum. De s'étendre au-delà d'Ethereum à d'autres blockchains. Ça aussi, ça marque la semaine. Comment c'est possible, Claire
3: Ouais, alors, MetaMask, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé le lancement de ce qu'ils appellent des snaps. Alors, ces, ces snaps, en gros, c'est des petits modules que vous pouvez ajouter à votre portefeuille MetaMask et qui vont vous permettre de personnaliser votre portefeuille. Donc, vous allez pouvoir y ajouter, par exemple, des euh, caractéristiques de sécurité qu'il n'y avait pas avant. Euh, vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires et vous allez surtout pouvoir rendre votre portefeuille euh, interopérable avec d'autres blockchains. Jusqu'ici, Metamask était compatible avec des blockchains dites compatibles EVM, donc des blockchains compatibles avec la blockchain Ethereum. Et ce qui se passe désormais, c'est que Metamask va aussi pouvoir fonctionner, par exemple, sur Bitcoin et sur d'autres blockchains euh, qui ne sont pas la blockchain Ethereum ni même celle qui était compatible avec Ethereum. Ça, c'est une très grande nouveauté parce que ça va permettre à Metamask de devenir vraiment un portefeuille dit multi-chain euh, et ça apporte aussi beaucoup d'améliorations pour les utilisateurs qui jusqu'ici galéraient quand même pas mal à multiplier les outils. On était obligé de gérer systématiquement plusieurs portefeuilles pour pouvoir interagir avec différentes blockchains. Le fait d'avoir un portefeuille comme Metamask qu'en fait, tout le monde a globalement sur son navigateur quand on fait un peu de crypto, euh, qui est interopérable avec plein de blockchains. Ça aide quand même beaucoup en termes d'expérience utilisateur. Donc, ça renforce le l'hégémonie, je dirais, de MetaMask dans ce monde des portefeuilles. Et ça montre aussi que même en, en bear market, les portefeuilles continuent de s'améliorer. On a vu, euh, vous, vous souvenez-vous, on en parlait dans l'émission, ces améliorations de account abstraction, cette possibilité d'avoir des fonctionnalités supplémentaires dans ces wallets. On voit vraiment les portefeuilles qui progressent même pendant cette période où les cours sont au plus bas. Et ça, c'est très positif pour la suite.
1: C'est pour ça que certains, je pense à Valentin Demet, qu'on salue crypto, parle d'un build market en ce moment. On n'est peut-être pas encore entré en bull market, non C'est toujours un peu l'hiver crypto, mais on est en build market. Le marché continue de se... Construire, même si les cryptos sont en train de stagner. Et que certaines plateformes sont en train de tanguer. C'est le cas de Binance, en tout cas Binance US. L'eau y est très froide hein. dans Binance US. On va s'y plonger quand même dans cette eau froide, puisque la semaine a été sacrément mouvementée. Claire, gros choc, énormément de licenciements. Que se passe-t-il
3: Et oui, Binance US a annoncé en début de semaine que son directeur général partirait et qu'ils allaient licencier 100 personnes, soit à peu près un tiers de leurs effectifs. Aux états -Unis. Et puis on a appris plus récemment hier Le départ également du directeur juridique Et du directeur des risques C'est quand même un énorme signal pour le coup plutôt négatif hein, Dans un moment où Binance Fait face à une grosse pression réglementaire Le fait d'avoir un départ des deux personnes Qui sont quand même les plus concernées par cette pression réglementaire mmh. C'est pas terrible Après on peut aussi le voir d'une autre manière En se disant mais finalement Binance a perdu Beaucoup de parts de marché euh, Ils sont passés de 20% des parts de marché aux états unis à moins de 1% donc, finalement, euh, se séparer d'un tiers des effectifs, même si c'est douloureux, même si ça fait mal, surtout quand on travaille chez Binance, bah, en fait, c'est une décision très logique et plutôt saine pour la survie de l'entreprise. Ce qui aurait été inquiétant, c'est qu'ils ne se séparent pas de leurs effectifs alors que leurs parts de marché ont été divisées par 20 aux états unis
1: Donc, ce qui Donc, arrive à Binance US est peut-être positif pour alors, Binance tout court
3: Non, en fait, ce qui est très négatif pour Binance, c'est la perte des parts de marché et c'est les pressions réglementaires. Mais finalement, ce qu'on voit là avec ces licenciements et ces départs, ce sont des symptômes plus que des causes Donc ça reste évidemment Un environnement très négatif Pour Binance Mais ce qu'il faut voir Voilà C'est euh, l'environnement Business et réglementaire Qui est négatif mmh.
2: Ça pourrait même être oui. grave Dans le sens où euh, Si in fine Binance est blanchi De la justice américaine Pour toutes les accusations Qu'il y a sur le sol américain Parce que je rappelle Qu'il y a Binance Monde Et Binance US C'est vraiment deux entités différentes Ça aura très clairement Tué leur business ne serait-ce que le temps de la procédure, le temps de lever le doute euh, Ils vont difficilement récupérer de ses parts Ils restent quand même avec les meilleurs outils Mais ça va pas leur, ça va pas les aider pour l'avenir pour c'est sûr.
1: Et mesdames, messieurs, c'est le challenge le challenge De la semaine, il est pour Owen, vous voyez le chrono Owen, il est là, 9 secondes, il nous reste 9 secondes Pour parler de Coinbase, on Tout va essayer fait. On va vous donner 39 secondes parce qu'on est sympa
2: Juste une petite ouais. actualité, c'est Coinbase Qui du coup propose des nouvelles solutions Ils sont au cœur de plein de choses, notamment de la justice Également avec leur, euh, leur gros euh, Bras de fer musclé avec la Security Exchange Commission Aujourd'hui ils sortent une nouvelle fonctionnalité une fonctionnalité qui concerne uniquement Bitcoin, c'est-à-dire ouais. qu'ils intègrent le Lightning Network, un Layer 2 qui permet, pour faire simple, d'être beaucoup plus scalable et de faire des transactions beaucoup plus rapides et moins coûteuses sur Bitcoin. Encore Bitcoin. Encore Bitcoin. Et pourquoi encore Bitcoin À la base, ils l'avaient ignoré, ils ne s'intéressaient pas à Bitcoin et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de demandes sur cet actif. Mais après avoir discuté avec l'ancien président directeur général de Twitter, Jacques Dorsey, ou devrais-je dire Dix, eh bien Jacques Dorsey a tout simplement demandé à Brian Armstrong, le CEO de Coinbase, comment est-ce que Bitcoin pouvait être le, le cœur de notre écosystème et comment est-ce qu'il pouvait ne pas proposer plus de solutions notamment le Lightning Network sur son réseau Coinbase se considérant eux-mêmes comme le, la plus grosse entreprise à onboarder des clients au monde se devait de faire cette mise à jour et de proposer
1: cette solution c'est toute l'actu crypto en 25 minutes votre machine à condenser le temps sur ce nouveau plateau nouvel horaire chaque vendredi à 15h merci à tous les deux Owen Simonin sa chaîne YouTube Asher Meria également et bien sûr Claire Claire Balva merci Claire
3: merci